0: Velkommen til Borgen Late Night Valgspecial her fra Toga Vinstue, det politiske kandestøberi tæt på Christiansborg. Og også velkommen til publikum, der er her i Vinstuen, og I er velkommen til også at komme med nogle spørgsmål senere. Men Jarl er. lad os starte med noget af det, der for alvor måske kan være med til at give en ny dynamik i den her valgkamp. Der kom en ny dokumentar i går aftes på TV2, Oprop for plejehjemmet, som endnu en gang udstiller den vandrygt og den, det omsorgssvigt, som rigtig, rigtig mange øh, ældre i det her land oplever. Og som jo er noget, særligt de borgerlige politikere har brugt, kan man sige, som sådan en rambuk ind i forhold til Socialdemokratiet, i forhold til ældre og Socialminister øh, Astrid Krav, men også fordi, at den kommune, hvor det er sket, Køge, der er det ikke alene en socialdemokratisk borgmester, stærke, men det er også Socialdemokratiets næstformand, der er ansvarlig for det her. Den her nye skandale. altså er det noget, du vil vurdere, kan få den samme effekt som du talte vi sidste uge om, den her spionbog fra tidligere FE-chef Lars Finsen. Hvad med den her plejehjemsdokumentarskandale?
1: Ja, det afhænger vel lidt af de borgerligste talent for at få den sag op at køre. Man kan sige, at lige F.E.-sagen, eller bogen, og bogen om sagen. Man kan sige, det, det, det sluttede jo ligesom meget brugt på kastellet, hvor jeg ved ikke, den kunstneriske præstation var jo ikke ligefrem imponerende. De havde den efterårsson i smasken, og, og pludselig så løb det der pressemøde fuldstændig af sporet, og det hører vi vist ikke mere til. Den her valgkamp var jeg indtryk af, Spørgsmålet er så, om den her sag, som er mere konkret, det er ikke sådan skjult i de dunkle øh, kamre og så videre, her, har, her er tingene sådan forholdsvis øh, dokumenteret og op, øh, oplyst, og man fornemmer også, at Socialdemokraterne er en helt anden defensiv den her gang. Altså det, det er svært at løbe fra, fra det her, øh, og, og man kan sige, der har også været en forhistorie, fordi vi, den minister, der sidder på området, jamen øh, jeg kan da huske at hende, når hun jagtede jo øh, borgerlige ministerer, specielt Thyre Frank, synes jeg var jo noget udsat måske også med god grund det er en anden snak, men, men alle kan huske at hun var der og sad i struben på de borgerlige ældre minister og nu sidder hun selv og er altså man kan sige, den jægerne er blevet den jagtede, og, og hun har ikke nogen rigtig gode svar på, på det der sker så måske kan det her blive, jeg vil sige under normale omstændigheder, ja, det er en god sag men der er jo andre spillere end bare de blå der er jo også en deres lykke og den her dagsorden passer enormt godt også til ham. Men jeg vil sige, at i det her burde, hvis ellers de borgerlige
0: politikere havde tæft for det, Dramaturgien i det burde give øh, nogle virkelig, virkelig oplagte muligheder for at sætte nogle stød ind mod Socialdemokratiet. Fordi det, den her nye plejehjemskandal udstiller, det er jo grundlæggende, at omsorgen på vores ældrecenter ikke kun er et spørgsmål om penge. Altså på det her
1: plejehjem Nørregården... Det var det jo ellers i gamle dage, når man spurgte socialt. Nå, men er det jo altid om jo, Men Nu, vi ikke,
0: nu sjovt, nej, ikke mere. Nu snakker vi netop ikke er. om, hvad Sjølmertid siger, men hvad der sker i virkeligheden. Og der er det, at det er meget tydeligt udstillelse i den her dokumentar, at der sådan set er personal nok. Og hvis det er personal rent faktisk fokuseret på at drive omsorg og være til stede over for de ældre og passe deres arbejde, ja, så er der sådan set ressourcer nok. Men en af dem sidder eksempelvis to og en halv time og øh, shopper på, på internettet i internettet sin arbejdstid. Og det med, at man igen får udstillet den her uhomske og ekstremt nedværdigende behandling af ældre, det tror jeg virkelig er noget, der følelsesmæssigt kan flamme op. Og i den her valgkamp, ja, der har der været mange debatter indover, men der har været få emner, der for alvor, kan man sige, sådan går i mellemgået og gør folk rasende. Og det her, det er virkelig noget, der har potentiale. Og fordi at Socialdemokratiet altså både er involveret som ansvarlig, men også fordi at Socialdemokratiets klassiske svar om ligesom at beville flere penge og demografisk træk og hvad vi ejer, at det smuldrer lidt med det her. Så burde det være en offensiv. Men
1: altså, vi har også set en masse pakker for de borgerlige, men altså, tror du, de kan gribe den jeg, jeg tror, det bliver svært, fordi de, de, de snakker meget om, at det er ledelse og menneskesyn og sådan noget. Og hvad gør de egentlig, hvis TV2 kommer om tre dage eller to dage med et eksempel fra en venstre kommune, så er det jo lige Altså, der, der er måske ikke nogen, der tror på, at det her det sådan kun er Socialdemokraternes øh, problem. Øh, og Socialdemokraterne går også meget ud af at sige, jamen, vi skal jo finde en fælles løsning, og I er jo enige med os, og, og så videre om det eller andet. Øh, men... men Normalt vil jeg sige, det er, at der er gode muligheder. Men det, som Socialdemokraterne jo også siger, det er jo det her med rekruttering af de rigtige mennesker i sociofaget. Ikke? Altså, øh, skal de have flere penge? Øh, det spiller lidt ind i den anden dagsorden, som også er omkring øh, det, der foregår på øh, landshospitaler, altså helt sundhedsvæsenet, hvor vi har sygeplejerskerne, som jo øh, mener, de skal have mere løn, faktisk 5.000 kroner mere om måneden, der er en masse andre inden for sundhedsvæsenet, som vil have mere løn, flygter over i det, i det private. Og der venter vi jo på, at statsministeren kommer med sine principper for, hvem der skal have mere løn, og hvordan det skal ske. Og øh, hvornår kommer det? Ja, jeg gætter på, at øh, det kommer jo nok en gang i næste uge. Øh, og hvad er så de borgerlige svar på det? Og hvis det er sådan, at statsministeren siger, at skal have, sygeplejersker skal have, og nogle andre grupper, ja, det er jo en hel masse vælgere, som siger, at det lyder sandelig godt. Øh, vi skal måske stemme på Socialdemokraterne næste gang. Så, så det her, bare for at sige, at øh, den her sag kan jo godt udvikle sig til at være en sag for Socialdemokratiet, hvis det er, at de stiller øh, statskassen, åbner for, forlovet statskassen og siger, nu tager vi altså nogle penge og giver til de der øh, vælgergrupper. Jeg tror, at det
0: er en sag helt rundt. Forstået på den måde, at vi for to år siden havde en ret tilsvarende dokumentar om else i Aarhus som også skabte et politisk ramaskrig. Politikerne på Christiansborg erkendte, at det her det var simpelthen for uværdigt. Man lavede en stor pakke, kom med alle mulige løfter om, at der skulle være tusind øh, faguddannede mere i, i plejesektoren, flere milliarder osv. Og hvad har det hjulpet? Ikke særlig meget. Så jeg tror, at det her også er noget af det, der kan føde en politikerled, fordi man faktisk i den her valgperiode har set eksempler på de samme øh, dokumentation. Som ikke rigtig har ført til noget. Så normalt vil man tænke som et nulsomspil enten er det rød eller blå og den her gang også Lille. Men der er altså også den her mulighed at folk, og det er der i hvert fald en tendens til, at der er stadig flere vælgere, som har lidt, lille smule svært ved at identificere sig med nogle af partierne, føler sig rodløse, rumester rundt og det kan sætte sig i en lavere valdeltagelser til. Så, så, så den her type sager. Altså, jeg er enig i, men, at det ikke er nødvendigvis
1: noget de forligt udnytter, men det kan altså godt skade dem alle sammen. Men, men Lars, det her, den effekt, du prøver at tale op, tale op her, det er. Uh, de har ikke gjort deres arbejde godt nok. Fyrer dem, og så vælger vi nu andre, der kommer ind og rydder op. Uh, men det kræver jo, at uh, dem, man så skal vælge ind i stedet for, at de har noget, hvor folk siger, oh, jamen, der, der er nogen, der har nogle løsninger her. Hvis vi stemmer på dem, så er der nogle løsninger. Og jeg kan ikke gennemskue, hvad, de, de, hvad der er, de borgerlige løsninger er. De siger, det er ikke penge, uh, i hvert fald ikke indtil videre. Uh, og de vil heller ikke sige, at de der grupper skal have mere i løn. Så er der Lars Løkke. Han kommer jo med... Det, det, han har jo ikke troværdighed hele vejen rundt på alle politiske områder. Det, det, men, men hvis der er et område, hvis der er et område, hvor, hvor måske mange vælgere siger, okay, okay, det kan godt være, at han råder rundt bilag og andre ting og ser nu nus ud nogle gange, men det der med sundhedspolitik, det ved han noget om. Og det der med at skrue en løsning sammen, det, det kan han godt finde ud af. Og jeg tror, det er ligesom det, der er hans øjeblik, hans chance. Og når det lige pludselig handler om velfærdsstatens kerneområder, som alle er enige i er en krise, det er jo ikke fordi, der er nogen uenighed om, at her er et problem, hvor det skal løses, men der er meget få, der har løsninger. Der kommer Lars Løkke kravler ned fra bjerget og siger, med, med sin værktøjskasse og sige, jeg tror, jeg har en løsning. Vi skal lige sådan, øh, finde frem til et eller andet bredt, men så kan vi klare den. Og, og der må jeg bare sige, at det vi taler om netop øh, ældreområdet og sundhedsvæsenet, det er simpelthen befundenes for ham. Han kunne ikke planlægge en bedre valg. Ej, altså, den her valgkamp
0: er ikke kommet med perfekt timing fra Lars Løkke. Den er kommet med ultimativ timing fra Lars Løkke. Fordi altså, alting, kan man sige, vil ligesom bygge sig op. Hvis den her valgkamp havde varet, altså måske tre timer længere, end den var, så tror jeg, at han ville ende med at dykke. Men lige nu, der ser det altså ud til at gå Lars Løkkes vej. Jeg er helt enig i, at det er jo i virkeligheden måske netop fordi man kender Lars Lykkes bagage. Altså man har det her ordsprog rather the devil you know. Altså i virkeligheden, i valget mellem alle mulige, så vil man måske hellere have en, som man allerede godt kender skavankerne på, man kender karakterpristene. Og der er det altså, at Lars Løkke står som en politisk, en realpolitisk, substantiel troværdighed ved, at det var ham tilbage i 2007, som formåede at gøre kraftbehandling til en akut sygdom. Og det skift, som Lars Lykke var drivkraft for, det må man bare nøgterne konstatere, det med at gøre kraft til en akut sygdom, det gjorde, at man fik kraftpakker, det gjorde, at sundhedsvæsenet rykkede i et helt, helt andet gear. Og det gør altså, og det tror jeg, at noget af det, han bliver belønnet for nu, for så vidt også i nogle mere beslægtede sager, som for eksempel hele den her plejehjemsskandale, det er, at der er folk, der sidder og tænker, ja, det kan godt være, at han ikke er perfekt, men han har i det mindste, kan man sige, en teknisk snurrig fornemmelse for, hvordan man indretter systemet med kraften. Det lykkedes i hvert fald en langt stykke af og derfor tror jeg, at det er i en på, at han får den opbakning, han nu.
1: Og man kan se jo, at vælgerne har jo så allerede bestemt, øh, stærkt i forhold til meningsmålingerne, og, og sagt, altså, lykke tal om dagsordenen. Vi, 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 vi vil gerne høre mere. Indtil videre, så parkerer vi stemmen der. Øh, de blå vælger, hvad taler de? FV-sag, mink-sag, øh, flygtning, ultimative krav og mange andre ting. Som, det virker ikke, som om de er i kontakt med... I hvert fald den del af vælgerne, så kommer til at afgøre valget. Men, men, Hvorimod ja. Socialdemokraterne stadigvæk er blevet på, på velfærdsdagsorden, øh, dagsorden, men har den stort set alene med, men, men jeg, med, med, med øh, Lars Løb. Men jeg, hvis vi lige prøver og, og at det op, Og derfor ja, ja. Så vil jeg bare sige, hvis de blå skal op i gear, så tror jeg, at de skal droppe det der FE øh, men, på men, USA men, og så finde på den. Men Lad os lige prøve at, at skille lidt ad. Fordi man kan sige, Lars
0: Løb ikke hævder, at der er sådan en lille blok den her gang. Men hvis vi lige prøver at dele lidt op i en rød og en blå blok... Og vi venter lidt med rød, som totalt lige nu ser ud til at klare sig bedre. Lad os starte med blå blok. Du ryder nu, F.E. jeg andre ting ud. Hvad er det egentlig, blå blok går til valg på?
1: Altså, hvad er det egentlig for et projekt? Jeg har at se det. Jamen, det tror jeg faktisk, der var en nogenlunde enighed om. Altså, man vil ikke betale så meget i skat, og man skal få hård over for udlændinge. Man vil, fjer- man vil have en ny statsminister. Det, altså det, var, det, jeg sige, det var det, der samlet bedst. Altså, man skulle have gjort op med, 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 med magtfuldkommenhed i, i statsministeriet, som det blev formuleret. Så, så det at ikke have med Frederiksen som statsminister, det er nok det, der kiggede mest sammen med. Men du har ret i, når man sådan kradsede efter, så er der jo Øh, øh, mange forskellige holdninger, også til, øh, om man skal bruge penge til at løse inflationsproblemet, med Jarl... med, eller, eller, eller om man skal, øh, 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 skal man slanke statskassen, øh, osv. Øh, de to holdninger kan man finde inden for den blå blok. Men jeg, med al ære respekt. Så for hvem lyder det? For dig, for, Svitter, for, for blå blok,
0: og for, altså for de folk, der engagerer sig i vores folkesdyr, så lyder det der altså lidt som nogle floskler, man kan høre, her på Toghavindstue kl. 2-3 om natten, hvor der sidder en underspolitiker og brældrer løs, oh, og det virker jo ikke, man, kan man sige, som et egentligt program for en ny
1: regering. Nej, altså, de og det var helt diffus. De er ikke enige om, hvad der skal ske. Nej, men de er, stod, altså, de er jo der gået frem i annoncer og så videre. Jeg, jeg synes også, man... det er vel heller ikke for de røde blok komme med sådan en stor. Men os lige den med røde blok. blok, det kan vi sige, Det, det skal det vel Nej, nej, nej. Anden, der er jo på for
0: at hvad at den er blå blok, fordi man kan sige, hvis det bare er et spørgsmål om, du stiller du stiller et krav, du stiller en præmis
1: for blå blok, at det skal stå fuldstændig i Og så siger de om røde de behøver ikke stå. Jo, blok. Kan vi spille. Det er, fordi, der er nej, en standard nej, 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 for nyår og en no, anden okay. for Lad os pille rød blok fuldstændig fra hinanden om et
0: øjeblik. Okay. Men Lad os lige prøve at starte med, med, med blå blok. Hvis man ikke engang har et argument for,
1: hvorfor man skal til magten, så er det måske lidt svært at rykke vælger. Jamen, jeg, 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 jeg synes, du stiller det for hårdt op. Og jeg, og jeg, fordi Jeg synes faktisk, der indtil for ah, måske en tre uger siden, øh, 14 af tre uger siden, var en, 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 en disciplin i blå blok. Men den disciplin blev brugt af, at Morten Messersmith pludselig ville ud og bruge 10 milliarder, og det var et ultimatum, som han stillede til øh, en ny regering. At hvis ikke så øh, man kom med 10 milliarder kroner til at løse det her, de her problemer, som inflationen skaber for, for udsatte grupper, så skulle øh, han ikke støtte den regering. Inger Støjbær, f- 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 hun øh, fejrer alle de konservative planer, de store for kromøde, liberale projekt økonomiske plan, 2030-plan, topskattelægelserne væk. Der gik det galt. Nu, i dag, mens vi taler her i formiddag, der har vi så Pernille Værmån. Hun kan ligesom se, at de går kun én vej. Nu siger hun de der ufravillige krav, kan I huske dem? Ufravillige krav, som hun stillede, hun har rejst rundt med de sidste 3-4 år, som så ikke er ultimative. De er så måske blevet ultimative alligevel. Fordi nu siger hun så, hvis ikke det bliver skrevet ind i borligt regeringsgrundlag, og det kan vi så godt blive enige om, det fortegner sig lidt i lige øjeblikket med de mindstmål, det ja. er, så skal de i hvert fald ned i salen, det vil sige, alle de der ultimative krav de skal lægges ned i salen, og så forventer hun, at de blå V og K og hele banden stemmer for det. Hvis ikke det sker, så vælter de regeringen. De det, det er der, hvor ja. de er nu. Og, og det går bare, at det, det, endnu, det er eksploderet endnu mere. Det er jo bare altså Det kan Det er det kan godt godt blive enige ja, i. Jo. Det er altså, godt jeg blive sige, jo,
0: hvad Pernille Wermund har af fantasier om, hvad hun kunne kræve i en situation, hvor der var rent blot flertil. Det er jo bare ikke der, vi er. Er vi ikke i stedet der, hvor både Pernille Wermund, Inger Støjberg, Morten Messersmith, hvis han overhovedet kommer ind, og Alex Vanholtzler skal være glade, hvis bare Lykke kan blive statsminister. Er det ikke der, vi består? Ja. Altså for det borgerlige Danmark. At hvis bare man kan manrere sig hen et sted, hvor Lars Lykke kan vride magten fri fra Mette ja. så skal borgerlige egentlig være jeg godt b- tilfredse. Jeg bliver
1: altså nok nødt til at skuffe dig. Jeg, jeg er ikke typen øh, blandt kommentatorer, der render rundt og rejser rundt med en lykke. Ligesom man kan i en kommunal så kan jeg sidde en smart konservativ radikal og med et enkelt mandat, og så bliver øh, borgmester, og, og så har man hele den ene blok, der støtter en. Det kommer ikke til at ske. Det gør det ikke, fordi Løkke er i spidsen for et, et, et helt nyt projekt, hvor han bliver nødt til at være der. Han kan ikke sidde og være statsminister over i Prins Jørgens Gård. Og så skal der rende um, det, øh, amatører, fuldstændig øh, uskolede mennesker, øh, skal rende rundt på Christiansborg og være politisk parti, tage ansvar som regeringsparti. Og ingen af dem har nogen som helst erfaring, bortset fra Jacob Engels øh, Schmidt. Det kommer ikke til at ske. Man Men, kan laders... ikke styre et parti på den måde. Jamen, man godt. kan ikke indgå i en regering med så løst, fund... øh, løst et fundament. Det kan jeg ikke. Men simpelthen. har de borgerlige så givet op? Fordi jeg, jeg har meget svært ved at se, at, at de her partier,
0: hvis de ikke ligesom skal satse på, at det ender med, at Lars Løkke, altså glem Søren Pape, glem Jacob Hedman, hvis de ikke satser på, at Lars Løkke trods alt vil føre nogenlunde videre, hvor han var, da han var sidst.
1: Så hvad er så de borgerlige? Hvad jamen, er, synes jeg... ikke, Hvad håber de på? Er det rent dagdrammer i? Yes, jamen... Jeg tror jo nok, at de, de, de håber på, og håb er jo ikke nogen strategi, det er jo godt, ikke? Men, 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 men det er jo klart, altså de, de håber jo på, at Lykke øh, på en eller anden led øh, kommer til at kulsejle med det der projekt, hvor han jo i dag siger, i dag siger han jo, at Socialdemokraterne skal med i en regering. Og folk flipper helt ud, altså også på, på de sociale medier, går helt amok. Uh, han peger på Mette Frederiksen. Han peger på Mette Frederiksen? Nej, det gør han ikke. Fordi så skulle han have sagt, at jeg peger på Mette Frederiksen som statsminister. Det gør han ikke. Han siger egentlig det, han har sagt hele tiden, hvor han siger, jamen, hvis vi skal lave det der Mette-projekt, så skal Socialdemokratiet med i regeringen. Ja, hvad ellers? Hvem ellers? Der skal jo være nogle mandater, der skal kunne støtte sådan en regering. Og hvis det skal være bredt, så kan det jo ikke bare være de radikale venstre. Med. Så det altså de er fuldt... Altså de, ja, 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 det her er en... Med, den, det, det følger i fuldstændig... Øh, i kølvandet med alt det, han har sagt indtil videre. Der er ikke noget nyt under solen. Men
0: jeg oplever det som en ren taktisk melding i forsøg på på en eller anden måde at trække socialdemokratiske vælger hen over midten. Ja, ja, ja. Så det er jeg lige om. Det er jeg det bliver tvivl om. Det er, at de borgerlige partiledere altså Alex Vanderslag, Pernille Wermund Inger Støjberg, Pernille Wermund er de dumme eller er de inkompetente? Altså det er sådan noget, jeg ligger væk med. Det Jeg vil siger, der. Fordi siger, nej, altså, nej, altså, nej, det, Lars Lykke nej, jeg er i gang med, det er jo, måske, er jo faktisk
1: at gøre stille, Blå Blok større. Må er stille et spørgsmål? Ja. Er der svar på, på det spørgsmål? Ja. Det som, hvor øh, det som gjorde, var, han kunne se, at han var under spærgrænsen. Han blev simpelthen nødt til at gøre et eller andet. Han trækker i nødbremsen. Det er, at jeg stiller et eller andet fuldstændig vanvittigt ultimativt krav. Og buf, så røg de pludselig over de der to Og der er det sådan stort set været i alle målinger. Der har været enkelte målinger, som ikke men stort set, der skete et eller andet der. Pernille Wermund kan se, hun er sunket for de der 6 syv stykker på fire, ja, nogle gange under 4 procent. Der skal ske noget der også. Og hun kan se, at Alex van løber med alle stemmerne. Så de er under pres. De kan også godt se forestillingen om det rene blå flertal, hvor yderfløjende får, får indflydelse. Det er slut. Så hvad skal de nu gøre? Hvad er plan B? Plan B? Stemmemaksimering. Det er der, vi er nu. Det, det, der, det tror jeg er ikke det. det. Og det er ikke ubegavet af dem, set fra deres side. Nej, men det er til gengæld noget, der måske gør sandsynligheden
0: for en, en borgerlig regering mindre. Men lad os nu prøve så at rette skyttet over i, i rød blok. Fordi det er jo ikke fordi, at det nødvendigvis står stærkere. Svært mod, kan man sige, er æ, Mette Frederiksens bedste mulighed for at blive statsminister. Er jo nok, at hendes æ, oprindelige støttepartier og Socialdemokratiet til sammen for at fælles og det tegner det jo ikke rigtigt til. Altså, der er i hvert fald to meget store usikkerhedsfaktorer. Det ene, det er, at radikale er smeltet sammen, og jo høj grad har sendt vælger over til Moderaterne og Lars Løkke, og det andet, og det er jo sådan en, en joker, det er, om Alternativet øh, kommer ind eller ej. Det er i hvert fald, som mønstret er nu, hvis, hvis, hvis Radikale bliver ved med at sige at sende over til Lars Løkke, og Alternativet ikke kommer ind, så bliver Mette Frederiksen jo ikke statsminister. Hun er jo ikke afhængig af, hvad Socialdemokratiet for at stemme. Hun er afhængig af, at radikalet kommer tilbage, og at alternativet kommer op. Og det er jo på den måde en, 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 en lidt uforudsigelig situation. Jeg synes ikke, det ser særlig godt ud
1: for Mette Frederiksen. Nej, og der er også et andet problem. Fordi Mette Frederiksen har jo sådan set meldt ud, at hun vil en Mette-regering. Og øh, som mange jagttager har bemærket, så er det jo, så er det jo lidt ligesom i skak. Rør bræk skal flyttes. Hun kan ikke bare sige, jamen, håh, Nej, der er pludselig rødt flertal, så det der med en brede regering, det, det har vi pludselig aflyst. Der skal være en proces, hvor det skal se ud som om, at vi har gjort alt muligt, for at det kunne lykkes. Så hun bliver nødt til at gøre et eller andet forsøg, og måske, og det er der jo nogle stykker af, også i Socialdemokratiet, som siger, hvor kunne det være rigtig rart, hvis vi kunne få Øh, hvis vi kunne få de der røde banditter ude i Eneslisten, og måske oveni købe Alternativet, hvis de ikke hører med i ligningen, og vi kan få lykke ind, og så SF, dem skal vi nok besnakke med et eller andet, det kommer komme i regering et eller andet. Og, og de radikale, de er selvfølgelig også til, til fald for hvad som helst. Så det, det er jo det, de håber på, ikke? Altså, det, det tror jeg faktisk er plan A for Mette Frederiksen, Det er at få lokket lykke ind i varmen. Og, øh, og det holder han selvfølgelig ikke til, af ja, de grunde, jeg har allerede på. Han, han, altså, det bliver meget, meget svært at drive det parti øh, med så uprøvede kræfter. Og, og så er det også det. Han skal jo stille med mere end én minister, ikke? Hvem pokkers, er, blandt dem skal være minister? Altså, det synes jeg da er meget interessant. Men ja, det behøver ikke, de ikke at ja. Nej, det er det ikke. Det, det kan ikke være. Det det Nej, hvem er det så, Lars? Jamen, det kan er, med, er, er, det, er det så nogen fra Lars Lykkes private omgangskreds ja, og venner? Det synes jeg, vi skal begynde at spekulere lige i. Hvem kan det måtte være? Øh, tidligere vestlige folk måske. Og sådan noget. Jamen, jeg synes, det er interessant. Altså. Tror, jeg, jeg det bliver i hvert fald ikke nogen. Tror du, de, tror du at Jon Stefens bliver kulturminister? Jeg tror, at
0: der jeg der kultur være, i København han Jeg tror, der er rigtig mange, der gerne vil være ministre. Æh, så man kan sige, at hvis du først får muligheden... Jo jo, 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 men det er jo den situation. Hvis Lars Lykke står som konge med, med de afgørende mandater, så kan han da trække alle mulige gamle donorer og sponsorer uh, ind, som vi har set i amerikansk politik andre steder. Oh, jo, men sådan så
1: driver man ikke parti, det ved du også godt. Hold nu op med det der parti. Nej. Altså Moderaterne nej, Lars Lykke. Nej, prøv hør. Lars Lykke er Moderaterne. Ja, det er han. Men han kan ikke både være minister sidde over i Stormgade, eller hvor det er, han skal være minister og samtidig sidde på Christiansborg og styre en folketingsgruppe, som skal være disciplineret og stemme for forslag, også alt det, man ikke kan lide. I gamle dage havde vi jo sådan set et, 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 et fundament af venstre, der havde eksisteret i 150 år, og, og der var traditioner, der var folk, der havde været med i 117 år osv., som kunne holde styr på det, kunne banke folk på plads, der havde autoritet, der havde pondus, der er ingen i Moderaterne, der har Pontus udover Lars Løkke. Men kommer tid?
0: Der, der kommer, hvor... er der. Jeg, tror, jeg tror, at Lars Løkke...
1: Det der jeg... er simpelthen øh, øh, meget tydeligt for folk, der ikke har været i partipolitik. Du er Nå, ikke men... den eneste... Nøj, siger, ikke, nej, 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 Jeg, jeg, snakker, Run, med, jeg snakker med en journalist i dag. Jeg sagde også, det skal nok gå. De folk, der har
0: været i partipolitik, det ved du simpelthen ikke, hvordan sådan noget kan Lars Løkke skriver Moderaterne. Lars Løkke er har været i partipolitik. Det er enige. Han har ligesom taget de kampe, altså hvis der er nogen, der har prøvet op- og nedture tæsk og sejre i dansk politik, så er det Lars Løkke. Og ved du hvad, jeg tror, at hvis han kommer ind i den situation, at Moderaterne står med de afgørende mandater, muligvis sådan, så han kan manøvrere sig frem, så tror jeg vildt, at han vil tage den pakke. Og så er det rigtigt, at altså, selvfølgelig er der der masse problemer, men det vil der det, altså også være det er. i en fest for den ja, politiske ja. journalistik. Det kan jeg låter du. Jo jo, men, men det er jo ikke noget argument. Jeg tror ikke, jeg tror sådan, at det der argument, tror nej, jeg, jeg, der er nul der, der, der lyder...
1: Selvfølgelig, nej, der er ikke nogen der. Ja, yes. men så og så rigel er en Jo jo, jo, hvis oh, bare men, okay. men nu du du bare mange øh, mellemregninger... Ja, det er bestemt, men jeg, 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 jeg synes bare at man skal tænke på, har han folk med sig? Selvfølgelig kan han da sælge det i første omgang, men der skal jo stilles sit hold, og jeg har svært ved at se at han kan stille et ministerhold, som hvorfor vil vi sige wow, det der det det, det kan flyve. Det er,
0: det er jeg generelt svært ved at hvis sige. Han er klog, altså, for nogle af hvis han men hvis er hvis øh... Lars Lykke
1: er klog, så holder han sig ud i det der. Og så sidder han og er øh, forborgerende og er med i alle forhandlinger. Og, så, og, og frem for at øh, sidde og overvære sundhedsminister eller et eller andet. Så mange, eller statsminister, som nogen forestiller sig. Det kan man ikke uden et apparat, der ligesom styrer øh, men, tingene. Men det er, det kan man ikke. Jeg slet ikke forstår dit resonemang.
0: Det er, hvorfor skulle Lars Lykke dog have stiftet et nyt parti hvis han ikke havde en efter magten. Det er noget, han ret tydeligt har vist ved tidligere lejligheder, at han er villig til at være statsminister for enhver pris. Hvis det ikke var noget, der stadig drev ham,
1: så kunne han da lave alt muligt andet. Jo, men du kan bare ikke være statsminister i Danmark, hvis du ikke har partiapparat, baner, og de, så du, så du, fordi politikken foregår jo over i Folketinget. Der er jo ordfører, der er udvalgsarbejde, der er alle de der ting, der er forhandlinger. Han kan da ikke sidde og lave det hele selv. Altså, så mange timer i døgnet har han da, ikke. Det er der andre, der skal gøre. Ja, og plus det, at der er helt det her med at få folk til at stemme, det, det de skal. Det her, hvem, hvem er moderaternes folketingsgruppe? Altså, er det sådan en, en, en er, det, er det Lars Lykke alle sammen? Nej, det tror jeg ikke på, det er. Jeg tror, det er en meget blandet gruppe af mennesker. Der er, nogen er lidt til højre, nogen er lidt til venstre. Og selvfølgelig i lige i øjeblikket, så er han den store Gud. Men hvordan var det jo, at Lars Lykke han mistede magten i venstre? Kan du huske det? Det kan jeg godt huske. Det gjorde han, fordi ledelse ikke øh, var noget, som han øh, brød sig for to øre om. Det interesserer ham Nul. Man sad og ventede over i Venstre i overvis på, hvad mente manden pludselig over, øh, over i prins Jørgens Det irriterede folk. Pludselig så åbner han så siger han siger, Nå ja, forresten, øh, den der plan, vi har regnet med, at vi skal føre valgkamp mod Socialdemokratiet, den har jeg jo øvrigt lige afløst. Ja, ja. vi, vi skal ikke føre valgkamp mod Socialdemokratiet. Det er tværtimod blevet vores bedste venner. Sådan var det, da han førte valgkamp, men sådan regerer han også. Lars, og det, ja, er, det, ja, ja. Det, det, det er hans form for ledelse. Ja. Det, er, det er ustruktureret, og der er ikke styr på det. Jeg tror, jeg, det er, jeg vil det ikke, de har at se ja. inde i, Lars. Men jeg tror vel ikke,
0: der er mange venstrefolk, der efter den dilettantkomedie, de selv har udstillet, skal belære andre om ledelse. Lad mig minde om, at venstre står til at blive halveret. Men det er bare ikke noget, argument. Lige... Det er bare et Ej, noget men argument. Det er ikke også... det, Jeg tror vel ikke, at de
1: der venstrefolk kommer ud at høre, at og kan hér, tjene penge at høre, som ledelsesklud. Prøv at høre, det har jo ikke noget at gøre med, om venstrefolkene er dårlige til ledelse. Sagen var, han ledede ikke venstres gruppe. Det er analyse, og det må du tro på, at er... jeg har fulgt det parti temmelig lang tid. Og det var ikke noget, der interesserede ham en, en bøjet for men ikke til at stå med, der og står og han og altså og nu og i en stærkere position end Jacob Ellemann. Prøv at her. Vi taler om to forskellige ting. Er han god til at føre en fremragende valgkampagne? Ja. Er han fremragende til at lave politiske forlig? Ja. Men er han god til at drive politisk parti? Nej, det er han ikke. Er han god til at lede en folketingsgruppe? Slet ikke. Ja. Og det er klart, det er noget, man, man kan veje ind. Lige nu er vi i en valgkamp, der handler det om sådan set at kunne mobilisere
0: vælgere og kunne engagere. Og der må jeg bare stilfærdigt sige, at Lars Lykke er ikke bare Regerende Danmarksmester i at føre valgkamp, men han er altså også en mile vidt bedre end de folk, der i øvrigt står i en borgerlig lejr. Så det, jeg synes ikke det er mærkeligt, når man ser målingerne nu, at hvis du spørger borgerlige vælgere, hvem er den foretrukne, altså blandt borgerlige vælgere, hvem er den statsministerkandidat? Ja, det er Lars Løkke. Jeg synes ikke det er mærkeligt, når man ser hvordan Søren Pape, Jakob Melleman og de andre toer rundt. Så er det jo på en eller anden det, måde, at Lars, altså blandt, blandt de blinde ja, er den ene konge,
1: og, og, Lars, og det er den situation, Lars Lykke ja, lar, står i nu. du er, du er fuldstændig ligesom befolkningen mands minde, det otte dage. Ingen kan huske, hvordan Lars Løkke var som partileder og som statsminister og alle de skandaler, der var. Nej, de siger bare, hey, der kommer en mand, han har en plan, og han, 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 han lyder også, som om han taler om det. han ved. Alle de andre, de ved, hvad de taler om. Han lyder, som om han ved, hvad han taler om. Måske vi prøve med Lars Løkke, selvom at folk har stemt på ham flere gange, og, og så videre, så videre. Så altså... Ja, men, jeg, 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 jeg kan forstå, hvad du mener, men folk har åbenbart glemt, hvordan han var. Men hvis du læste den bog, jeg skrev for nogle år siden,
0: der hedder For en Hver pris, Og om du læste, Lars Nej, reaktion. Ja, som jeg har ja. Ja, ja, men ja. som det handlede om Lars Løkke's regering. Den har jeg læst. En, en anelse kan han måske huske. Og noget af det, han jo har vist sig fabelagtigt til, det er, at når han er presset, når han står i et hjørne, så at improvisere, men først og fremmest også at vente på, at andre gør udfald. Altså simpelthen vente på, at andre på en eller anden måde reagerer. Og så er det, at han igen og igen har vist på mirakuløs vis at have nogle S i ærmet, så jeg vil siger bare stille og roligt, at det kan godt være, at der er folk i venstre der sidder bidder tilbage. Og synes, du en Nå dårlig bartilhed. Nej, 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 nej. For kære, nej, er fordi vi så sådan gade, ja. sådan gade. Ja. Ja, nej, nej, Nå, nej, men altså hvad er det for en kampagne, vi ser i de her dage? Det er, at vi først har æ, Inger Støjberg derude at sige Lars Lykke af alternativ jakkesæt. Så har vi så Pernille Værmeron der siger han tænker kun på sig selv. Og nu er I så simenshaft sådan gade. Jamen der, er ude, jamen der er ude, der er kan man sige og truerne mod, at øh, Lars Lykke simpelthen han løber
1: med deres stemmer. Mm-hmm. Ja, ja. Hvad skulle de ellers gøre? Jo, jo, men, men han er bare dygtig Han er bare dygtig det, ja, det er jo en seriøs kendelse. Men Lars, det er jo ikke det er i ikke helt øh, udskoven, at man angriber den politiker, nej, 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 nej. der løber med folk stemmer øh, eller deres stemmer. Men man kan sige, altså det her, vi lige har haft her i øh, det sidste kvartal, vi har sidst med Lars Løkke, <laughs> det er jo meget symptomatisk for hele valgkampen. Altså, vi taler alt sammen om løbet, fordi det er det mest interessante og det mest spændende. Og han tager som en ilden fra alle de andre, så det, vi, vi gider ikke snakke om alle de andre små partier ude i hjørnerne og sådan noget. Vi, vi lige, og det tror jeg også, det er det der sker i meningsmålingerne. Folk er ligeglade med Pernille Værmund. og det er fuldstændig. Der er nogle enkelte nichepartier som LA. Alex van Opstalag laver nogle fantastiske sjove reklamer. Tiltaler de unge mennesker, de er på TikTok, de gider slet ikke at høre hvad vi siger og vi er alt for gamle og sådan noget. De, og vi er heller ikke på TikTok. Så, 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 så derfor overlever han. Men han suger simpelthen ilten ud af valgkampen, og derfor vi snakker alle sammen om ham. Og nu har vi talt længe nok. Vi har talt en halv time, og jeg er blevet varm og sådan noget. Og vi har været jo dejlige uenige og sådan lidt det er også godt. Og I sidder derude og tænker, hvad skal vi nu snakke om? Jamen, vi har sådan en... Ja, vi har sådan en dåse her. Hvad starter vi med? Starter vi med at trække en, et spørgsmål? Det, ja, vi tager vi det, men, men I
0: er også velkommen til at stille nogle spørgsmål. Nej. Der har vi en håndholdt mikrofon, der kommer rundt øh, Alt. Øh, om en øjeblik. Lars,
1: prøv lykke. Nå, øh, du, du trækker. Jeg trækker. Ja, træk nu. Okay, så får du lov at svare først. Åh, oh, det er en kvinde, der har skrevet det her, kan jeg se, for det er smukt skrevet. Har, har Danmark en god fremtid i EU? Det var lidt fjoldt spørgsmål. <laughs> øh, så... Så tager vi her... Øh... Nå, det her det er et godt spørgsmål. Hvad kommer Frihedsbrevets afsløring af partiernes metoder for at omgå reglerne for partistøtte til at betyde for de omhandlende partier? Hvad synes du om det? Jeg tror, først og fremmest, det kan
0: blive et forklaringsproblem for nye borgerlige. Den sag, der har kommet frem, det er, at Frihedsbrevet, som er Mads Bryggers... Sådan lidt, øh... Vores gamle chef. Øh, Gonzo, øh, journalist der har lavet sådan et øh, medie. Der har de haft en uh, pro, uh, agent-provokatør, uh, en tid bedrageridømt uh, champagne ja. Til at prøve at ringe rundt til forskellige partier og sige, at han gerne ville donere 50.000 kroner, og så høre lidt, hvordan de reagerede. Og der er det sådan reglerne, at hvis man donerer over 22.200 kroner, så skal det være offentligt kendt, hvem der har doneret det. Men hvis man gør det lige under, ja, så kan man gøre det anonymt. Og der viser det sig, at der er en lang række partier, som sådan set forklarer champagne her, Ja, hvis man bare sørger for at splitte de her donationer op og sende det fra forskellige CVR-numre, altså forskellige virksomhedsnummer, ja, så kan man ligesom omgå reglerne i forhold til offentlighed. Men det er og jo gammelt Det har vi alle sammen kendt i 20 år. Ja, ja, ja men nu, nu kan man høre i hvert fald, at du har været venstre. <tryk> Æ, men, men det interessante, det interessante du her... Du har også er, opført model. Det interessante her, det er, at, <tryk> at Melitisen, som er nye øh, politisk ordfører, hun forklarer om, hvordan øh, champagnedrengen her netop kan splitte det op, og overføre øh, 22.000 til hende, og 22.000 til Pernille Værmund Og det er jo meget afstørende. Det er øh, ubehageligt og for hende, fordi det er på bånd. Og hvad sker der så? Ja, Pernille Værmund har været ude i dag, åh, terrorløs på sin egen politiske overfører, og sige, at hun er fuld af løgn, og Pernille Wermund har i hvert fald ikke ja. fået, uh, fået nogen penge. Det har hun overhovedet øh, ikke forstand på. Ja. Det er usandt, det hun siger, og oh, mange andre ting. Og, og der kan man sige, at der er sådan set mange andre uh, politikere, og blandt andet også uh, Fødevareminister Rasmus Prehns kampagnestad, ikke ham selv, men uh, kampagnestad, er også involveret og kommer også med de her råd. Så det er
1: mange partier. Det, og det er endnu sjovere, fordi uh, Danielsen, Venstres gruppeformand, hans... Uh, kampagneschef, han er også blevet fyret. Så der. Der, ligger, der ligger sådan lidt lige rundt om. Men hvis jeg er bare, at pointen her er...
0: Pointen her er bare, at fordi, at Thiesen, altså ny politisk ordfører er på bånd, og Pernille Wermund nu vælger at tage det her opgør i offentligheden, så vil jeg våge at påstå, at dynamikken i medierne vil være, at fokus i høj grad vil øh, knytte til dem. Så jeg tror... Altså i en situation, det skal man bare huske igen, når man er i en nedadgående spiral, nye der ser ud til at synke, samtidig med blandt andet og Støjberg og Stier. Når de er i den her nedadgående spiral, nye borgerlige, så er det sager som det her, men, men, der altså virkelig ikke hjælper.
1: bliver ikke nye borgerlige ikke reddet, udover at, nu har Emil Tisen jo selv sagt, at det har hun ikke forstand på. Øh, forstand på? man har hun der... Jamen,
0: op forstand på. Altså, det, det, det havde hun tydeligvis
1: selv. Og nogen vil måske sige, at det er så det eneste, du ikke har forstand på. Øh, det må vi jo så se. Men, men, men jeg tror bare, at, 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 at uh, du har lige nævnt alle de der sager. Alle partier stort set er gået i Mads Brygger og Frihedsbreds uh, gønge. Og derfor så, så er det jo sådan lidt, ja jo, de er alle sammen nogle banditter. Der er ikke nogen, der er værre end andre. Altså, Jamen, jeg... det, det eneste, vi kan se, det er, at Pernille Wermund er blevet lidt mere vred og sur end alle de andre. Men er der nogen, der tror på, ja. at, at hun er slemme nej, end alle nej, andre? Nej, no. men jeg siger bare, at
0: vi er ude på samme måde som plejehjemsskandalen, vi var inde på først som er med til at nære den her politikerlede den her følelse af at politikerne snakker og de rager til sig selv
1: og så videre. Men det prøver ikke nogen betydning det... for det enkelte parti, for ja, alt sammen.
0: Ja, men... jo, det kan det sagtens gøre. Forstået på den måde at der er et meget klart demografisk mønster også i hvordan folk stemmer. For eksempel ved kommunalvalget her i København, hvor der var en lav valgdeltagelse. Der var det eksempelvis noget der ramte sgu så, så det er jo ikke sådan at det er tilfældige vælgere, som for eksempel bliver hjemme på sofaen. Før
1: du taler valget helt ned i hullet, så synes jeg det er <laughs> ja. En, en, et nyt spørgsmål. kan øh... selv vælge, hvilken
0: spørgsmål der er bedst. Du kan selv vælge, det er nogle sådan,
1: øh... nå det er det det var det var par, det var par det var par nitter. Det var par nitter. Ja. Nå, den her, den er meget, den er måske sådan lidt, hvem hvem har de bedste valgplakater og hvorfor? Jeg vil sige, hvem har de bedste valgplakater? Jeg vil sige, valgplakater, det er dem, hvor man kan læse på, hvem kandidaten er. Og, og, hvor, og hvor det er sandsynliggjort, at det billede, som er på, at det faktisk øh, forestiller kandidaten. Men lad... Fordi hvis det, hvis det er, hvor man har set kandidaten på tv, og man, man, så, ser, og man så ser øh, valgplakaten, Gud, øh, er det taget for 20 år siden? Eller hvor, er, hvor har han eller hun dog fået photoshoppet det hele, og sådan noget Jeg vil sige, at uh,
0: det være svært at tage et billede af for 20 år siden. Ja. Det er SF's øh, Karl Valentin, fordi der var han en meget, 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 meget lille dreng. Ja. Men han har jo kørt, kan man sige, en kampagne, hvor han forsøger, kan man sige, synes jeg, med et nyt sådan, grafisk greb, som i virkeligheden, synes jeg i hvert fald, når jeg cykler rundt i København, har en vis effekt. At han har lavet sådan et... Øh, altså, et udgave af et øh, almindeligt sygesikkerhedskort, øh, hvor han ligesom har sine to paroler om gratis øh, tandlæge og psykologhjælp. Det er så desværre for ham ikke helt noget, som øh, SF som parti sådan helt øh, kan, kan bakke op og finde finansiering til. Men han har i hvert fald formået, kan man sige, i valgkampen at profilere sig. Og der synes jeg i hvert fald, at det her er et eksempel på en valgplakat, hvor man bruger formatet til at lave noget, der i gadebilledet altså har en, en ret oplagt kobling mellem, altså man, umiddelbart forstår man at man kan afgå det, at det handler om sundhed øh, og så er der altså en parole og hans navn det synes jeg i hvert fald er et eksempel på en valgplakat
1: øh, her i, øh, i København, som i hvert fald skiller sig ud men nu, nu synes jeg, at vi skal tage nogle hurtige spørgsmål her, fordi der jeg fandt jeg fandt lige en masse stribe, stribe gode spørgsmål her og det skal være kort Lars mm. øh, kommer Søren Pame til at fortsætte som formand for de konservative efter valget ja det tror jeg. Det tror du. Jeg kunne godt forestille mig, at han var blevet lidt træt. Øh, efter det her, den her omgang. Øh, han nu faldt han også, da han spillede badminton i går. Øh, så jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, 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 altså, jeg, hvis, altså, jeg tror ikke, der er noget krav om det. Men, men er du sikker på... Altså, øh, altså, lige i øjeblikket, der taber de mellem en halv og en hel procent øh, vælger om dagen. Jo. Det er sådan øh, en halv, halv stor installationsby. Øh, ikke? Altså, og hvis det fortsætter resten af valgkampen, så kommer han jo til at skylde. Altså, øh, øh, så jeg ved snart ikke. Øh, det skal ikke gå meget dårligere, så begynder det her at blive interessant. Ja, det, det går selv bedre, øh, bedre end Søsterpartiet i Storbritannien. Åh, <laughs> øh, jo, men 7,1. alt går bedre end Bliver Moderaterne større end Danmarks Demokraterne? Ja. Hvor
0: Det tror jeg faktisk, der er en mulighed for. Altså, jeg synes, den dynamik, vi har set, det er at Lars lykke sure opmærksomhed til sig, har nogle bud, hvorimod af Støjberg egentlig indtil nu har kørt en påfaldende lav profil. Altså, hun ind, inden valgkampen blev udskrevet, ja, der var hun ligesom den store stjerne. Hun formåede også for valgkampen start og brænkte sådan ja. en på plads, men siden da, siden hun faldt over sin egen hund, har vi ikke rigtig hørt så meget til hende. Hun har ikke formået lave en Axel Larsen, Nej. SF-stifter, der lå for sygesænken. Og jeg synes også, altså nu er hun senest kommet med nogle udspil om, at hun vil have genåbnet kaserner og noget andet. Der, hun har ikke rigtigt... Altså, det er low, øh, er hun... low
1: energy, Inger. <laughs> ja, det... Og så falder over Ludvig. Det er, at gå, at gå bedre, og god bedring til. Og så synes jeg også, at det her, den her meget sådan overskudsagtige og Støjbær, og sådan noget, jeg synes, man kan se en uh, lidt, mere sådan, uh, lidt mere spids, lidt mere vred, lidt mere mindre overskudsagtig og Støjbær. Altså, en eller anden uh, tidligere venstre-veteran skiller hende ud uh, i en eller anden podcast, og så flipper hun helt ud, og så siger hun så, at hvis det fortsætter, så vil hun ikke støtte Jakob eller som statsminister. Ikke... Ah, det, det er langt fra de der overskudsinger, vi, vi så i starten af valgkampen. Sige... Og det, det er nok, jeg gætter på, det er ikke kun Ludvig, der har ødelagt det lidt for hende. Jeg tror også, det er, at målingerne, at de er ved at være lidt skuffende. Men hvis vi allerede nu skal komme med en forklaring på, hvorfor
0: at Venstre står til at blive halveret, og i hvert fald ikke får måske et, et flot valg, så er det alle de her indebrændte Venstre-typer, som enten angriber eh, Lars Løkke, eller nu også Inger Støjberg, hvis de ligesom havde en vilje til magten, ja, så skulle de jo sørge for at få skravet alt over midten. Og det, der ligesom var den store mulighed ved det her valg for den borgerlige blok, det var, at Inger Støjberg havde fået slået hul på Socialdemokratiet i Nordjylland, andre steder, havde formået at suge øh, vælger rundt omkring i landet, kortuddannede ældre vælger, suge dem fra Socialdemokratiet tilbage til bundblok, ligesom det lykkedes for øh, Christian Thulsen tilbage dalt tilbage i 2015. Men på en eller anden måde, low energy Inger, hun har det ikke. Og så begynder de så at skyde på ind. Altså prøv at høre, den her blok, de har simpelthen ikke viljen til magten. Og det må være et mindste kriterium for at ville række ud. Det er, at man det mindste, kan man sige, kan holde fokus i de fire uger valgkampen var.
1: Der er, der er brevskriveren her, eller den, der har skrevet det her, har måske godt råd til øh, low, low energy Inger øh, og Danmarksdemokraterne. Skal de blive ved med at undgå at offentliggøre reelt politik? mens moderaterne vokser og vokser. Eller hvad? Er det, var det en god idé at, med mere politik? Jamen jeg synes faktisk at hun altså, i hvert fald i avis, man jo prøve på. i Avisen Danmark
0: hun går godt i går ja, dårligt. I, i, politik. Politik, i valgkampen? Hun, kom, prøv ja, hun kommer med noget politik. hun i Avisen Danmark i dag. Okay. Der har hun lanceret blandt andet at hun vil have genåbnet både kommunalreformen og domstolsreformen og politireformen. Og det der ligesom er den lidt interessant og lidt snuerigt pointe, det er at hun erkender at det faktisk er hende der har det medansvar for at sygehus er lukket skoler er lukket, at kommuner er blevet lagt frem, eller sammen, og rigtig mange mennesker oplever, at der er kommet længere til nogle af de bærende institutioner. Og der siger hun sådan set åben, at hun i sin tid som politisk ordfører for Venstre, var med sammen med Lars Løkke, dengang Christian Thulstein, til at gennemføre den her centralisering, som nu rammer og som hun nu vil løse, og den her, altså øh, en, en omvendt sønder, er, øh, er mere velkommen en, end øh, 99 retfærdigt, en som skrevet står. Men, men jeg... og, og, og det er interessant, om hun på en eller anden måde får hul på den her debat, om hun på en eller anden måde kan fremstå sådan et text one to no one, øh, men... og, og rent faktisk altså få rundt på noget af den her
1: centralisering. Hvis hun kan det, så tror jeg, hun kan øh, skaffe nogle stemmer. Og man kan sige, selvom jeg opfatter det forslag som fuldstændig øh, utroværdigt, og det kommer aldrig til at ske, det er jo, det er jo én ting, men derfor kan man godt gå til valg på det. Altså, det, er jo, det er jo ledet standpunkt, så hvorfor ikke gøre det? Altså, jeg synes, det giver god mening, når man er, når man er Inger Støjbjerg. Men der skal også være nogle vælgere, som, som tror på det og siger, kan det lade sig gøre? det tror jeg alligevel, folk er for nøgterne derude til at sige, nej, vi, vi, vi kommer ikke til at stemme vores kommune tilbage igen. Som, nej, men... vi, vi kan ikke få brudt det op, og så laver vi pludselig tre små kommuner. Det, det, det tror jeg Nej, men, det går, men hvis du kan. tager
0: pakken, viften, så er et af forslagene netop også, kan man sige, at genåbne kaserner. Hvis du tager alle de kaserner, der var for oh. 20-30 år siden, jo jo, men vi skal jo bruge 18 vi milliarder. Kan jo ikke, år, altså vi, kan jo, vi kan
1: jo ikke engang stable en, en, en bataljon på banen, øh, eller en brigade på banen i, over i Estland og Letland, øh, der, er, er, har de stadig fået patroner, løspatroner, så de kan have alle øvelser? Jo jo, men der er jo ikke... alt, Alt, hvad vi har, det sender vi jo til Ukraine, fordi det, det, det er der, de har brug for det. Altså, men det siger bare... ej, jeg, jeg, jeg ser det ikke for, at man at den åbner en kaserne. Det kan man da godt. Øh, og personligt øh, mener jeg også, at mit gamle regiment skal øh, genoprettes. <laughs> det er da for dårligt. Uh, Sjællandsk Livregiment fra 16-14, at lage en mølbog og sådan noget. Nå ja, 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 ja. Men altså, jeg ved da også godt, at, at det er fuldstændig usagligt. Hvor arbejde? tror du, at jeg er til en vandplæne du var da ikke du var da, vi nægter. Selvfølgelig var du det, ikke ja, det? <går> jo. <går> Jeg tror, vi skal videre med det næste spørgsmål her. Uh, og det, ja, vi har måske lige, vi har lige to minutter. Sidste fredag talte vi meget om FE-sagen. Hvilken rolle vil sagen spille i resten af valgkampen, Lars?
0: Jamen altså, Søren Pape og Jakob Ellemand formåede jo på mange måder at kortslutte den her dagsorden med det her sådan Dupont og pressemøde de holdt forleden dag, hvor de stod og spejlet mod øh, solen. Og det, jeg synes, der var mest ikonisk i virkeligheden med det pressemøde, det var, at da de var færdige med at svare for sig og var blevet konfronteret med nogle af de mange andre lag, der er i de her sp- spionskandaler, ja, så rullede der en livorm forbi. Og det er måske en måde. billedet på borgerlig blog i det her valg. Det er, at de snakker,
1: og kan ikke aldrig se hinanden, og så er det ligevognen, der tager resten ja, Jeg talte med en vestermand øh, i går, og så sagde han så, Nå, hvad, 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 det her fe sagde er noget, og tænkte jeg forfølgelig, nej, det døde ligesom i går på kastellet. <laughs> på så Godt. der er nok en, 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 en formodning om, at øh, man skal nok tale om nogle andre ting øh, i de resterende, øh, hvad bliver det, ti dage vi har, inden øh, vi skal stemme øh, den 1. november. Det er gået helt galt, må jeg sige, for øh, Borgerlig Blok. De
0: stod meget stærkt, men det er jo, og det er jo det sunde, kan man sige, ved Folkestyret, det er, at man får testet politikerne. Har de det? Har de, hvad de kræver, kan man sige, under pres? Og der må man stillefærdigt konstatere, at det var der altså ikke rigtig andre end Lars Lykke i Borgerlig Blok, der forløbende har vist, at det havde. Og så er det jo, at der er en tendens til, at det måske kan være Mette Frederiksen, der i virkeligheden, kan man sige, næsten står lidt ude i kulissen. Hun kan bare sidde og spise popcorn i bussen, mens de borgerlige på en eller anden måde hakker hinanden ned. Det er Men. jo altså øh, en fornøjelig valgkamp.
1: Men nu har vi øh, ligesom optaget øh, værtshus her i tre kvarterer på Toge i Lille kister i København i 45 minutter. Nu synes vi måske, at nu skal snakken have lov til at og, og, og gå løs her igen. Øh, vi er tilbage igen på tirsdag til en ny optagelse og tilbage, jeg på Toga øh, for tredje og sidste omgang på værtshus, altså næste fredag. Tak fordi I så med. Tak til publikum. Skål, skål og god weekend. Ja.